1: Hallo, herzlich willkommen zu Fintech and Beyond, unserem Podcast für alles, was rund um das Thema Fintech und Digitalisierung in Deutschland und Europa passiert. Heute moderiert von meiner Kollegin Daniela und mir, Florian. Unsere Gäste sind uns heute aufgrund der aktuellen Situation per Videochat zugeschaltet. Deshalb bitten wir, mögliche Tonprobleme zu entschuldigen.
0: Seit einigen Wochen hat sich unser Leben vollkommen verändert. Ungewissheit, Unsicherheiten und das sogenannte Social Distancing bestimmen unseren gängigen Alltag. Wir werden frühestens dann zu unserer Normalität vollständig wieder zurückkehren können, wenn Covid-19 medikamentös behandelt werden kann und Impfstoffe zur Prävention zur Verfügung stehen. Die gegenwärtig gelebte Einschränkung unserer Bewegungsfreiheit könnte noch Monate dauern, laut Experten sogar bis ins Jahr 2021. Um negative Folgen für unser soziales Leben und die Wirtschaft durch den teilweise vorhandenen Stillstand einzudämmen, sollen sogenannte Tracing-Apps unseren gängigen Alltag wieder zurückholen. Eins ist auf jeden Fall klar. Unser altbekannter Alltag wird kurzfristig nicht wieder vollständig zurückkehren. Eine schnelle Lösung zur Eindämmung von Covid-19 kann uns jedoch teilweise in unser Life as Usual wieder zurückkatapultieren. Eine Initiative, die darauf abzielt, ist die Gesund-Zusammen-Initiative. Eine Allianz europäischer Tech-Unternehmen, deren Ziel ist, ist Gesellschaft, Politik und Wirtschaft aktiv dabei zu unterstützen, Covid-19 durch digitale Lösungen einzudämmen. Wir freuen uns wirklich sehr, unsere Gäste, die Founding-Partner der Gesundzusammeninitiative begrüßen zu dürfen. Julian Teike, Founder und CEO der WeFox Group. Sascha Gartenbach, CEO der VIA AG. Und Moritz Stumpf, CEO der Blockchain Solutions GmbH und CTO der VIA AG. Bevor wir im Detail über eure entwickelte Lösung sprechen wollen, Wäre super, wenn ihr uns eine kleine Einführung über eure Initiative gesund zusammengeben könntet. Julian, was macht denn eure Initiative genau? Wie haben sich eure Wege gekreuzt? Und wie ist die Rollenverteilung in eurem Dreierteam?
2: Ja, vielen Dank. Also letztendlich äh, haben wir vor 18 Monaten ähm, angefangen äh, mit der Global Citizen Foundation und wir, äh, uns Gedanken darüber zu machen, wie schaffen wir es, dass Konsumenten ihre Daten ähm, selber besitzen äh, und ihre Daten äh, nur, wenn gewollt, äh, mit anderen Parteien teilen können. Und ähm, das ist ein ganz, ganz großes Anliegen von uns. Und als wir dann vor zehn Wochen ungefähr ähm, uns mit Technologie auseinandergesetzt haben, die in China äh, und in Südkorea, dazu beigetragen hat, die Pandemie wirklich einzudämmen, also sogenannte Tracing-Technologie, haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, letztendlich wird das, was in China und in Südkorea passiert ist, also nicht auf Freiwilligkeit beruhend und auf der anderen Seite nicht mit ähm, europäischen Freiheits- und Persönlichkeitsrechten vereinbar, in Europa eben nicht funktionieren. Äh, und dann haben wir ähm, äh, uns überlegt, wie schaffen wir es, das Wissen äh, aus der VIA äh, und der Global Citizen Foundation einzubringen, um eine mit Europa äh, vereinbare Covid-Tracing-App ähm, zu entwickeln. Und dann hat das Ganze angefangen ähm, und der Sascha und äh, Moritz äh, sind direkt draufgesprungen. Und haben sich überlegt, wie ähm, so, sieht so eine Lösung aus. Äh, und die Gesund-Zusammen-GmbH ist dann vor G-GmbH, also gemeinnützige GmbH, ist dann vor circa sechs Wochen entstanden. Als wir also schon mitten in der Entwicklung dieser App äh, waren... Und das ist eher ein lustiger Zufall gewesen, also mein größter Konkurrent in der Startup-Szene, also WeFox macht Versicherungs-, digitale Versicherungslösungen, mein größter Konkurrent in der Startup-Szene äh, ist wahrscheinlich äh, Ramin von Finlieb, äh, der macht auch digitale Versicherungsprodukte äh, und wir waren am Telefon miteinander zu einem ganz, ganz anderen Thema. Und dann haben wir gesagt, ähm, du, äh, hast du dir eigentlich mal über dieses Thema Tracing-App äh, da Gedanken gemacht? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe hier schon jemanden, der macht sich die ganze Zeit Gedanken. habe ich gesagt, ja, ich habe auch jemanden, der macht sich die ganze Zeit Gedanken. Und dann haben wir in diesem Telefonat kurzfristig ähm, von Finnlieb den Florian äh, ins Telefonat geholt und den Sascha von, von Via eben ins Telefonat geholt. Und das war eigentlich das Geburts-, die Geburtsstunde von der Gesund-Zusammen-Initiative, die jetzt mittlerweile seit sechs Wochen über 29 Startups, äh, einige der prominentesten in, in Deutschland, wie N26, ähm, wie Delivery Hero, äh, wie Personio, wie Omio, wie Get Your Guide, unter einem Dach äh, vereint und sich eben dafür einsetzt, Technologie zu entwickeln, um die Pandemie einzudämmen äh, und das Ganze gemeinnützig zu tun. Und eins dieser Produkte ist eben die App, äh, aber wir haben auch einen Accelerator gestartet, wo wir ähm, als Startups letztendlich Leute unterstützen, äh, die innovative Ideen haben. Und die unterstützen wir finanziell äh, auf der einen Seite, aber auch äh, über unser Netzwerk äh, von Mentoren. Und da sind ganz, ganz tolle Projekte schon draußen entstanden. Also super viel Energie äh, in dieser Partnerschaft. Äh, und jetzt letztendlich auch dann äh, das Announcement, dass wir zusammen mit SAP und mit Telekom dazu beitragen, die offizielle Covid-Tracing-App für Deutschland zu bauen. Äh, also viel passiert in sechs Wochen.
0: Ja, super interessant. Kommen wir mal nochmal zurück auf eure Ziele. Also kurzfristig war vermutlich das Ziel, die Technologie zum Start zu bringen, zu entwickeln und ein großes Netzwerk aufzubauen. Was sind denn noch so mittelfristige Ziele, die jetzt in den, in den kommenden Wochen für euch anstehen, beziehungsweise die ihr euch gesetzt habt?
2: Also in der Initiative haben wir drei große Ziele. Das sind unsere Prinzipien. Wir sagen einmal, wir wollen Technologie entwickeln, um die Pandemie einzudämmen, aber wir möchten dabei die Privatsphäre der Bürger nicht beeinträchtigen. Also Datenschutz an Nummer eins. Wir wollen äh, mit der Technologie beitragen, letztendlich Hochrisikogruppen besser zu schützen. Und wir wollen es schaffen, die Wirtschaft wieder schneller zum Laufen zu bekommen durch viel, viel gezieltere Öffnungsmaßnahmen und all diese drei Sachen ähm, sind die Prinzipien, auf denen dann unsere Aktivitäten basieren und ähm, eine dieser Aktivitäten ist eben die App, die andere Aktivität ist der Accelerator, aus dem entstehen ganz, ganz tolle weitere Ideen, der zweite Batch Steht kurz vorm, vorm Launch. Drittes Ziel ist die Internationalisierung davon. Wir haben in Deutschland so ein krasses Momentum aufgebaut und sehen einfach aus Anfragen aus allen anderen europäischen Ländern, dass die Interesse haben, was Ähnliches zu tun, also die Startups aus anderen Ländern, um da aktiv zu werden, auch der, ihrer Gesellschaft, ihrem Land aus der Krise zu helfen mit ihren technologischen Kompetenzen, die sie nun mal haben. Also das sind die Ziele von uns.
0: Und diese ähm, cross Crossborder ähm, Kooperation, wie sieht's denn da aus? Wie wie könnt ihr denn quasi diese europaweite Vernetzung der Technologie sicherstellen? Beziehungsweise wie wollt ihr das Ganze
2: vorantreiben? Also ich denke, da müssen wir unterscheiden zwischen einmal der Initiative und auf der anderen Seite mal der App. Ja? Also auf der Initiative geht es ja darum, dass wir uns im Geiste miteinander verbinden und unsere digitale Kompetenz als Startups auch europaweit, nicht nur deutschlandweit, jetzt zusammenbringen, um unsere Kompetenzen da einzubringen und Technologie zu entwickeln, die uns allen hilft, da schneller rauszukommen. Bei der App ist eine ganz andere Frage. Und zwar ist es ja da viel konkreter. Und da haben wir von Anfang an immer gesagt, es braucht einen Standard auf den alle nationalen Apps aufsetzen. Und dieser Standard, der hat sich mehr und mehr definiert und äh, ist in Deutschland und in Beispiel Schweiz und in Österreich ähm, der Standard DP3T genannt, äh, also ein, der dezentrale Ansatz in den Medien äh, meist. Es gibt einige Länder wie beispielsweise Frankreich, die sich für den sogenannten zentralen Datenspeicherungsansatz entschieden haben. Und derzeit wird mit Hochdruck daran gearbeitet, dass auch wenn die Länder sich für unterschiedliche Standards entscheiden, dass trotzdem eine sogenannte Interoperabilität möglich ist. Weil das Schlimmste wäre ja, wenn ein Franzose und ein Deutscher sich in Luxemburg treffen und einer erkrankt und er den anderen Grund von seinem Wohnsitz oder seiner Nationalität nicht schützen kann. Ja, das wollen wir ganz klar, äh, klar verhindern, haben uns da eigentlich in den letzten sechs Wochen auch immer für eingesetzt und es sieht ganz gut aus, dass wir das hinkriegen.
0: Sehr ermutigend auf jeden Fall, du hattest ja schon über euer ähm, Accelerator-Programm darüber kurz gesprochen. Wer ist denn da genau involviert, beziehungsweise wer hat das Ganze noch zusätzlich gestartet und was sind denn da so typische Beispiele und Förderkriterien für Startups, die da supportet
2: wurden bisher? Ja, also letztendlich haben wir uns ja, haben alle, alle, Startups, die dabei sind, jetzt die 29, die das gestartet haben, aber auch viele, die dazugekommen sind, die haben ganz unterschiedliche Herausforderungen durch die Krise bekommen. Ne? Und ein, einer unserer Gründungspartner, Tech Open Air, hatte natürlich die große Herausforderung, dass wir, dass sie gar keine Events derzeit planen können, gar keine Konferenzen, was natürlich ihr Kerngeschäft ist. Und äh, die Idee äh, des Accelerators das ging also auf Tech Open Air zurück. Die haben ein riesiges Netzwerk und die haben ganz, ganz tolle äh, Strukturen, Operations und haben aus dem Nichts diesen Accelerator aufgebaut und Förderkriterien fast nichts. Ja? Also man muss nicht mal irgendwie eine, eine juristische Person haben, eine Firma oder so, ähm, sondern äh, man hat eine Idee und ähm, diese Idee muss in irgendeiner Art und Weise äh, der Gesellschaft helfen, mit der Pandemie besser klarzukommen äh, oder die Eindämmung zu ermöglichen. Und man beschreibt die kurz ja und wir haben eben in den ersten paar Tagen über 300 wirklich super qualifizierte Bewerbungen bekommen. fiel uns dann sehr schwer, uns auf vier Gewinner zu einigen und die bekommen Geld und wahrscheinlich noch viel wichtiger, Mentorship von unserem Netzwerk. Und äh, das erste Feedback von den Gewinnern ist auch wirklich super positiv, weil natürlich die Teams dabei sind, die die erfolgreichsten Startups in Deutschland aufgebaut haben und ihr Wissen äh, dann zur Verfügung stellen, um diesen Teams, die an digitalen Tools arbeiten, beispielsweise äh, einer der Gewinner arbeitet an Lösungen, wie das Problem von häuslicher Gewalt in der Quarantäne besser gelöst werden kann. Dieses Wissen hilft natürlich diesen Teams enorm, dort schneller äh, zum Erfolg zu kommen. Ja, die
0: Zeit, die hat natürlich für die Gesellschaft und für das soziale Leben ähm, sehr enorme Auswirkungen. Und manchmal kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel Einfluss ja, Geschäftsmodelle dann haben können, positiven Einfluss am Ende. Okay, wir hatten jetzt schon mal ein bisschen über die App gesprochen. Kommen wir jetzt nochmal im Detail mehr auf die Funktionalität der App. Ähm, die Bundesregierung beauftragte ja nun SAP und die Telekom Sascha, du als CEO von VIA, möchtest du vielleicht uns mal erklären, welche Rolle spielt ihr denn explizit bei der App-Entwicklung mit SAP und Telekom?
3: Ja, sehr gern. Wir haben, was Julian ja schon gesagt hat, mit der Initiative sehr schnell die Entwicklung einer App und der Datenschutzaspekten in Angriff genommen und auch entsprechend schnell die App umgesetzt, also auf eine auf eine Anwendbarkeit umgesetzt. Nach der Entscheidung der Bundesregierung, mit SAP und Telekom die Entwicklung der App voranzubringen, ist uns ebenfalls nahegelegt worden, doch Kontakt aufzunehmen Richtung SAP, die mit dem ähm, mit der Entwicklung der App beauftragt wurden, was wir schlussendlich auch gemacht haben. In den ersten Treffen haben wir ähm, unsere voll funktionsfähige App aufgezeigt. Und ich glaube, damit auch sehr viele Personen seitens SAP, seitens Bundesregierung, positiv überrascht, dass wir so weit sind, dass wir eben auch ähm, voll funktionsfähig sind. Und durch die Demonstration der App haben wir, glaube ich, auch sehr gute Impulse gesetzt. Und Stand heute sind wir ähm, mit, ja, man muss sagen, leider nur drei Leuten im Bereich ähm, UX und UI-Design beteiligt. Und ähm, ich bin, was soll ich sagen, ja eigentlich auch fest davon überzeugt, dass wir ähm, in vielen anderen Bereichen auch beschleunigen könnten, wenn wir dann das Vertrauen von der SAP und der Bundesregierung hätten.
0: Wir haben ja in den Medien immer mal wieder diese Diskussion ähm, mit Apple und Google mitbekommen. Möchtest du vielleicht noch mal kurz erklären, welche Thematik das genau war? Also welche Rolle haben da jetzt diese großen äh, Tech-Firmen gespielt in der Entwicklung?
3: Ja, ich glaube, da müssen wir einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar ähm, bei der Entwicklung der App gibt es im Wesentlichen, Drei technische Ebenen, die man berücksichtigen muss. Und die erste Ebene ist die das Frontend. Das ist die sogenannte App, die dann auch Anwendung findet durch die Benutzer. Es gibt eine Backend-Ebene. Das ist vom Prinzip her eben dann wichtig, wenn Daten aus der App übertragen werden, zum Beispiel die positiven Ergebnisse, verschlüsselt anonymisiert natürlich. Und die dritte Funktionalität ist die, Julian hat sie eben angesprochen, die Interoperabilität auch zwischen den Geräten. Und in, in dem letzteren sind Apple und Google sehr wichtige Bausteine, weil sie einfach die geräteübergreifende Funktionalität zwischen iPhones, iOS und Android sicherstellen und insbesondere von älteren Versionen von Android. Und ähm, ich glaube, ohne Apple und Google wäre es einfach derzeit für jeden schwierig, eine effektive und durchgängig funktionierende App zu entwickeln und damit eben die Funktionalität zwischen den Geräten zu gewährleisten.
0: Moritz, du warst ja auch maßgeblich jetzt bei der Entwicklung beteiligt. Möchtest du uns nochmal, also Sascha hat es ja schon mal angeschnitten, willst du uns vielleicht nochmal im Detail erklären, wie die Funktionalität der App ist und wie sie eben unseren Alltag verändern kann?
4: Klar, sehr, sehr gerne. Wichtig für uns sind aus einer IT-Sicht ähm, eben die Schutzziele, Julian hat das eben schon mal aufgegriffen, die zentrale Datenspeicherung, Datenschutzkonformität ist, glaube ich, auch gerade in Deutschland eines der wichtigsten Themen, ähm, wenn es um die Datenverarbeitung geht und ähm, grundsätzlich auch die ähm, ja, sichere Datenspeicherung. Und ähm, ja, Ziel für uns ist an der Stelle eben unter den eben genannten Schutzzielen das ganze Thema einer funktionsfähigen App zur Verfügung stellen zu können, die uns allen mittelfristig ermöglicht, auch wieder auf die Straße gehen zu können. Vor allem, wenn man jetzt die die verschiedenen Wellen, also wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wird die Pandemie ja noch weitergehen und wir müssen versuchen, diese Wellen, die auf uns zukommen, eben strukturiert steuern zu können oder in, in eine Richtung zu kommen. Und hier ähm, eben unter den eben genannten Schutzzielen. Du hast gerade gefragt, wie sie funktioniert, also bei uns mittlerweile ausschließlich mit Bluetooth. Und also Wir hatten mal angefangen, ähm, dass man das auch mit Geolocation tracken kann, ähm, haben uns dann eben aus äh, den Datenschutzgründen und auch aus den Dezentralitätsgründen ähm, für eine Lösung mit Bluetooth entschieden. Technisch, versuche ist mal so, so non-technisch wie möglich zu erklären, dass wir quasi ähm, die Daten auf dem Handy, also vorwiegend auf dem Handy haben, und nur in einem Positivfall diese anonymisiert und ähm, verschlüsselt an einen Server gesendet werden. Es gibt keine Möglichkeit, das Ganze ähm, back zu tracen, aber aus einer quasi Datenhaltungssicht, die, die dann ähm, infiziert sind, eben entsprechend zu informieren. Das Ganze läuft ähm, komplett anonym und der Nutzer hat quasi die Möglichkeit, wenn er dann sich in dem Frontend sozusagen auf positiv markiert setzt das Ganze eben technisch zu übermitteln, was im Hintergrund dann eben ja, verschlüsselt passiert. War das verständlich?
0: Ja, ähm, ist, denn, ist denn das Tracking quasi, wäre das genauer, wenn man die GPS-Daten quasi als Bewegungsdaten verwenden würde? Also wäre das theoretisch zielführender?
4: Es würde dabei helfen, das Ganze viel, viel besser einordnen zu können, weil Bluetooth quasi eine zeitpunktbezogene Beobachtung ist. Wir haben dann quasi Zeitreihen, die auch auf dem Handy gespeichert werden können. Mit Location-Daten und auch GPS-Daten könnten wir dieses, diese Kontaktspezifität natürlich viel, viel besser darstellen. Könnt ihr euch ähnlich vorstellen wie bei WLAN ähm, und GPS-Funktionalität. Also das wissen die wenigsten, aber GPS-Funktionalität wird meistens auch durch WLAN-Push and Pulse ähm, quasi spezifiziert, weil wir hier die Besonderheit haben, dass wir eigentlich bis auf den Meter, besser noch auf den Zentimeter genau bestimmen müssten, ähm, wer an, aneinander vorbeigegangen ist, um das eben bestmöglich ja, auswerten und äh, schützen zu können.
0: Also die Themen, die quasi in den Medien immer wieder aufgeploppt sind, war das Thema, wie wird getrackt, also Bluetooth oder GPS, da sagt ihr Bluetooth.
4: Mhm, genau.
0: Anderes Thema war Datenspeicherung. Werden die Daten zentral gespeichert oder dezentral? Das, da machen wir mal auch einen Haken dahinter. Mhm. Anonymisierung ist bei euch auch gewährleistet. Und ein heikles Thema, sage ich mal, aus der Presse ist ja immer dieses Thema Pflicht oder Freiwilligkeit. Da da wäre jetzt die Frage nochmal an Julian. Was, was sind denn so die Voraussetzungen, dass die App erfolgreich genutzt werden kann? Beziehungsweise macht in dem Fall eine Pflicht wirklich Sinn, wenn die ähm, Daten der User quasi gesichert sind?
2: Nee, also wir sind ja nicht in China. Und äh, deshalb äh, macht es keinen keinen Sinn. Also im Endeffekt äh, ist es wirklich ein riesiges äh, Projekt. Und äh, das Wichtigste hier ist, äh, dass wir es schaffen, äh, die gesamte Bevölkerung hinter dieses Ziel zu bekommen, eben 60 Prozent Durchdringung in der Bevölkerung. Das bedeutet, 60% Prozent aller Menschen müssen das downloaden, damit es wirklich funktioniert. Und ehrlich gesagt sagen einige natürlich, das ist nur mit Pflicht äh, möglich. Äh, aber Pflicht ähm, wäre äh, ganz das Zeichen äh, und würde einfach äh, auch in der Bevölkerung äh, nicht angenommen werden. Dafür sind wir zu weit äh, in Deutschland. Ähm, was wir schaffen müssen, ist es äh, letztendlich eine parteiübergreifende, äh, eine kulturübergreifende, eine altersgruppenübergreifende äh, äh, Kampagne äh, zu lancieren, ähm, die es schafft, über äh, einen Zeitraum von ein paar Wochen also wirklich an alle Menschen ranzukommen und ihnen zu erklären, warum das denn so viel Sinn macht ja, und warum dem Ganzen getraut ähm, werden kann. Und ähm, um das Ganze weiterhin dann erfolgreich auch umsetzen zu können und weiterführen zu können, ist es in dieser Kampagne dann wichtig, dass nach dem anfänglichen Erfolg ja, in dem vielleicht eine ja, mittelgroße, zweistellige Millionen Downloadzahl in Deutschland generiert werden könnte, im Bestfall, dass dann sichergestellt wird, dass das Engagement und das Vertrauen in die App eben langfristig aufrechtgehalten wird. Und diese langfristige Aufrechterhaltung äh, ist aus unserer Sicht ein ganz, ganz wichtiger, aber auch nochmals schwierigerer Punkt. Wir müssen es schaffen, dass die App also eine Relevanz behält bis zu dem Impfstoff. Ja? Und was wir eben sehen, das ist keine super spannende App. Ja? Es ist eine monofunktionale App. Und die Gefahr ist, dass die Jungen, also Zielgruppe, sagen wir mal unter 45, irgendwann sagt, äh, die App ist nicht, entwickelt sich nicht weiter, ist nicht spannend. Ich bin nicht interessiert und außerdem äh, sehe ich ja um mich herum hier eh alles wieder normal werden. Ich brauche das nicht mehr. Und ähm, deshalb sagen wir, wir müssen es schaffen, diese App relevant zu halten durch ganz, ganz saubere Kommunikation an die Bürger. Ähm, sogar durch ein Konzept, ähm, wo der Bürger selber sagen kann, was ist ihm denn besonders wichtig hier an der Weiterentwicklung dieser App und dann alle paar Wochen Weiterentwicklungen mit den Bürgern, aber auch mit der Wissenschaft im RKI in die App integriert werden, um die Relevanz von der App bis, zum, äh, äh, bis zur Entwicklung flächendeckend des Impfstoffs hochzuhalten. Ja? Ähm, also eine ganz, ganz schwierige äh, Unterfangung. Ich glaube, sowas wurde noch nie geschafft. Auch die Medien müssen zusammenarbeiten, öffentlich-rechtliche und private. Und äh, da müssen wir alle wirklich an einen Stand ziehen. Ähm, sobald es eine Spaltung in der Gesellschaft gibt, äh, werden wir dieses Ziel nicht erreichen. Und Potenzial für Spaltung gibt es bei diesem Projekt viel und deshalb ist auch die Entscheidung, dezentral zu gehen, die richtige, die Entscheidung zur Pflicht äh, zu greifen, wäre aber die falsche.
0: Sascha, ähm, wie, wie wird denn jetzt genau ähm, die Infektion, also wie werden die Infektionsketten genau unterbrochen durch die App-Lösung und kann dadurch ähm, dieses Problem der symptomfreien Erkrankten auch bewältigt werden, weil wir fast 50 Prozent der Erkrankten ja symptomfrei sind. Wie können diese symptomfreien Erkrankten quasi gewarnt werden?
3: Ja, das sind, ähm, ich glaube, die. Gerade dieses Problem der symptomfreien Erkranken kann man wahrscheinlich nicht schlussendlich ähm, bewältigen, aber man kann dem sehr effektiv entgegenwirken. Und äh, Moritz hat es ja gerade erwähnt, die App funktioniert ja vom Prinzip her so, dass eigentlich jeder seinen ähm, Status hinterlegen kann, äh, zusätzlich auch weitere Attribute, wie zum Beispiel Symptome oder Alter, hinterlegen kann. Ähm, und es werden ja de facto dann nur die positiven Testergebnisse, über, allerdings über ähm, ein verifiziertes Verfahren, übertragen und kommt es zu einem positiven Kontakt eines Nutzers, werden alle anderen Benutzer, die mit der getesteten Person in Kontakt waren, entsprechend informiert und dazu zählen dann eben auch die Personen, die keine Symptome aufweisen konnten. Das heißt, dem kann man dann ein Stück weit entgegenwirken, indem man sagt, hey, ähm, zum Beispiel Julian, du hattest ähm, Kontakt mit einer infizierten Person zweimal in den letzten zwei Wochen und ähm, anhand von diesen Informationen kann man Maßnahmen aussprechen und eine von diesen Maßnahmen ähm, ist zum Beispiel sich testen zu lassen ähm, oder entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen und äh, man kann dann eben auch aus der App heraus äh, beispielsweise ähm, einen Test buchen, das zumindest vom Ranschen integriert dass man einen Test buchen kann, um dann auch zügig ähm, ein Ergebnis zu haben, ob man dann ähm, positiv getestet ist oder nicht. Und ich denke, der Vorteil der App liegt einerseits in der Geschwindigkeit der Information und eben in diesen spezifischen Maßnahmen, die ähm, eine Person ergreifen kann. Und ich glaube, die ähm, zusätzliche Mehrwerte, ähm, das die App schafft, sind die Maßnahmen, die ergriffen werden können, ähm, außerhalb der App. Ein Beispiel zu geben, ähm, wenn man zum Beispiel eine Behörde sieht, dass es ähm, eine Zunahme gibt von positiven Testfällen, kann eine Behörde bereits proaktiv entsprechende Maßnahmen ergreifen, informieren und darauf hinweisen, dass es eine Zunahme von Symptomen gibt, auf die man achten sollte, dass es eine Zunahme gibt von Infektionen und dort entsprechend ähm, auch außerhalb der App zu informieren. Ich denke, es ist ähm, nicht nur man sollte es nicht nur innerhalb der App betrachten, sondern auch außerhalb.
0: Wenn wir uns jetzt mal die anderen Länder anschauen, also in rund 20 Ländern ähm, wurden jetzt bereits Tracing-Apps eingesetzt. Sascha, mhm. ähm, was kann man denn genau aus diesen App-Konstruktionen quasi für Deutschland lernen, beziehungsweise welche Teile konnten bereits adaptiert werden?
3: Was man daraus lernen kann, kann man sicherlich eine Antwort geben. Wie das adaptiert wurde, kann ich noch nicht beurteilen. Wir verfolgen natürlich die Entwicklung in anderen Ländern ziemlich genau. Wir, Es gab gestern einen recht guten Artikel, dass Island mit 38 Prozent der Nutzung das bisher beste Ergebnis erzielt hat. Und wir haben auch geschaut, in anderen Ländern, zum Beispiel Singapur, liegt die Nutzung bei ca. 25 Prozent. In Österreich ist die Nutzung mit weniger als 10 Prozent, glaube ich, deutlich unter den Erwartungen, unter der Skala. und ich, ich glaube, man, ähm, was Julian schon gesagt hat, das Thema Kommunikation und die vertrauensbildenden Maßnahmen sind tatsächlich key, um aus den Erfahrungen, die wir zumindest sehen in den Ländern ähm, nach, den, nach der Nutzungsrate, ich glaube, es ist schwieriger, konkret zu sagen, was man machen muss. Aber ich glaube, man kann sich im Vorfeld sehr gut Fragen stellen ähm, anhand der deren Ergebnisse. Und ähm, es gibt dann eben Fragen, die sich eben auch an, an Deutschland halt stellen lassen, äh, beziehungsweise an die Regierung, an die Telekom zu fragen, ist denn SAP oder Telekom als Partner der richtige, die eigentlich wenig Erfahrung im B2C-Umfeld haben, aber sehr gut Erfahrung im B2B-Umfeld. Und der Anspruch, eine App zu entwickeln, eigentlich doch mehr B2C-getrieben ist, eine Frage ist zum Beispiel auch, ob eine Regierung als Herausgeber genügend Vertrauen genießt, wenn man das zum Beispiel anschaut mit, ähm, mit Singapur oder eben auch mit Island, was ja beide staatliche Apps sind, ähm, aber doch eben nicht die 60 Prozent ähm, erreichen, was als Zielmaßgabe gesetzt ist. Und dann eben auch die Fragen, welche Kommunikationsstrategien sind halt wichtig, die schlussendlich ähm, ja, Vertrauen bilden und auch weite, weite Teile der Bevölkerung erreichen. Also das ist momentan so, wie ich das sehe, dass man eher sehr gute Fragen stellen kann, um darüber auch die richtigen Antworten zu finden
0: würdest du sagen, dass die Nutzungsrate auch damit zusammenhängt, wie die App gestaltet ist? Also ich weiß jetzt nicht genau im Detail, wie Singapur gestaltet war, aber ich habe natürlich auch schon gehört, dass, wie gesagt, dass es mit Datenschutzthemen auch zusammenhängen kann oder eben mit dem Tracking, wie das Tracking erfolgt. Wie siehst du da den Zusammenhang?
3: Ja, das hängt natürlich schon zusammen. Es sind zwei Sachen. Einerseits, der Datenschutz, der muss gewährleistet sein. Es gibt ja gerade jetzt, wenn man was man auch mal auf Twitter verfolgt, viele ähm, konspirative Theorien, die auch die natürlich auch in Teilen ähm, für ähm, für eine gewisse Fühlslage sorgen. Ich glaube, der, der Datenschutz und der Umgang mit Daten ähm, ist essentiell. Der ist sehr, sehr wichtig, ähm, dass man das Vertrauen noch schafft. Und das kann man eigentlich nur über eine gute Kommunikation erreichen, weil Datenschutz selber nicht so greifbar ist. Man braucht dann gute plakative Beispiele. Und äh, das zweite Thema, du hast es angesprochen, ist natürlich auch das Design der App. Also ich glaube, da muss man einen, einen sehr guten Mittelweg finden, ähm, mit dem man sowohl die junge Generation als auch eine ältere Generation erreichen, abholen kann.
0: Und jetzt kommen wir zu einer Frage, die vermutlich die Zuhörer am meisten interessiert. Julian, wie lange dauert es denn jetzt noch, bis wir die App
2: nutzen können? Naja, also da muss ich äh, an das äh, Bundespresseamt äh, verweisen, äh, die äh, die einzigen offiziellen Aussagen zu diesem Thema machen. Und ich kann nur sagen, dass in den nächsten Wochen in Deutschland mit einer Veröffentlichung äh, der App also nicht zu rechnen
1: Gibt es eigentlich noch andere Projekte, auf die ihr aufmerksam machen wollt?
2: Ja, also aus meiner Sicht, ich glaube, äh, letztendlich ist jedes... Startup und jedes Tech-Unternehmen und jedes Unternehmen generell ist jetzt vor gigantischen Herausforderungen. Und ich glaube, was wir da jetzt gesehen haben, was den Pivot, die Veränderung vom Geschäftsmodell angeht, bei auch großen Playern und in welcher Geschwindigkeit das gegangen ist, ist, ist unglaublich. Ich glaube aber auf gesellschaftlicher Ebene ist nach dem Thema Tracing tatsächlich das Thema von einer, einem Gesundheitspass wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiges. Ein Gesundheitspass, der letztendlich einen verifizierten Status, der wahrscheinlich ja nur mit einem wirklichen Impfstoff möglich ist, zu vergeben, nachweist auf, auf einer dezentralen Architektur. Wir glauben, dass das der Geburtsmoment der self-sovereign Identity ist, dass dieser Gesundheitspass dann genutzt wird, um die Wirtschaft und das Reisen, weltweite Reisen wieder richtig zum Laufen zu bekommen. Das sehen wir also als eine ganz, 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 ganz wichtige Initiative. So schaffen wir es wieder, Stadien voll zu bekommen, so schaffen wir es wieder, Flugzeuge voll zu bekommen, so schaffen wir es wieder, Restaurants voll zu bekommen und die Leute wieder in, in eine fast-Covid-Zeit zu, zu bringen. Natürlich müssen wir uns hier diese diesen ethischen Fragen stellen, die daraus entstehen. Und äh, ich glaube, diese gesellschaftliche Diskussion äh, rund um diesen Gesundheitspass ist eine ganz, 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 ganz wichtige, die jetzt als nächstes hochkommen äh, muss. Und da haben wir auch generell viel beizutragen in dieser Diskussion, weil wir uns viele Gedanken darüber gemacht haben.
1: Okay, perfekt. Ja, äh, klingt, klingt sehr spannend. Sascha, Moritz, habt ihr da noch was hinzuzufügen?
2: Ja,
3: vielleicht ähm Ergänzend dazu, wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, ähm, wie die Technologie gerade in dem Umfeld Covid unterstützen kann. Vielleicht mal mal Covid ähm, zur Seite nimmt und mal die letzten zehn Jahre betrachtet, ähm, wie, wie kann man das richtig ausdrücken, wie stark die ähm, Menschheit vor der Herausforderung stand, mit ähm, Epidemien oder Pandemien umzugehen. Es gab ja die, die Schweinepest, die Vogelgrippe, ähm, das erste SARS-Virus, gleichmäßig ist das. Ähm, und jetzt Covid. Und ich glaube, es, man sieht, dass ähm, es wahrscheinlich auch in unserer globalen sehr stark vernetzten Welt auch in Zukunft weitere Epidemien, hoffentlich keine Pandemie mehr geben wird. Und die Frage ist dann natürlich, wie kann man diese Technologie eigentlich auf die nächste Ebene heben und daraus ein Frühwarnsystem auf die Beine stellen, was es dann eben genau hilft, A, eine Pandemie bzw. so ein Virus schneller in den Griff zu bekommen, aber eben auch Maßnahmen viel effizienter und viel schneller zu steuern. Und das sind eigentlich vollumfängliche Maßnahmen. Das heißt, sei es aus einer Gesundheits perspektive sei es aus einer wirtschaftlichen perspektive um schneller an hilfsmittel zu kommen für die die davon am stärksten betroffen sind um, um schneller hilfsmaßnahmen zu gewährleisten ich glaube das ist auch ein sehr sehr guter aspekt und ich glaube dieser gedanke wenn man den dann noch ein stück weiter nimmt ist eigentlich ein sehr sehr positiver und ein sehr sehr angenehmer ansatz weil es einfach dazu zwingt dass die welt auf einer anderen ebene näher zusammenrücken sich besser vernetzt
1: Okay, ja klar, also sehr, 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 sehr interessant. Ich meine, haltet uns da auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn ihr da weiter an, an, an Lösungen arbeitet, tüftelt und auch was auf die Straße bringt. Äh, wir würden da gerne mehr dazu hören und, und vielleicht schaffen wir es auch in einer weiteren Folge, diese Themen dann auch nochmal aufzugreifen und zu vertiefen. Ähm, ich habe also, vielleicht
2: noch einen Punkt, bitte, ja. ähm, der jetzt aus dieser Krise aus technologischer Sicht natürlich ähm, äh, nochmal wirklich in den Fokus kommt. Äh, und zwar ähm, zu einem früheren Zeitpunkt, als ich es gedacht hätte. Also die Krise hat äh, die Problematik, die ich jetzt beschreibe, äh, beschleunigt. Und zwar ähm, haben wir in den letzten 20 Jahren diese riesigen Plattformen sich entwickeln sehen, äh, hauptsächlich aus den USA, ein paar aus, aus China, ähm, also solche Player wie Google, Facebook, Apple. Und letztendlich äh, hat diese Krise jetzt gerade bei Google und Apple ähm, natürlich nochmal wirklich aufgezeigt, was die Macht dieser Konzerne ist. Ja? Ähm, also äh, letztendlich haben sie die gesamte Infrastruktur, mobile Infrastruktur Deutschlands unter Kontrolle und äh, betreiben 99% aller Operating Systems. Eine Lösung in dieser ganzen Diskussion rund um die Covid-Tracing-App ohne diesen beiden Playern wäre gar nicht möglich gewesen. Ja, und äh, diese beiden Player können also Regierungen auch teilweise vorschreiben, was sie zu tun haben, haben also mehr Macht als, als Regierungen, ganz, ganz wichtigen Punkten und haben keine wirklich demokratische Legitimation, ähm, sondern äh, werden getrieben von finanziellen Interessen. Ähm, und das ist auch kein Problem, solange diese Macht äh, nicht Ausmaße annimmt, die dann uns wirklich in, in echte Probleme bringen. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt die letzten 20 Jahre anschauen, ähm, dann war das alles noch okay. Wenn wir jetzt die nächsten 20 Jahre anschauen, und das wird gerade klar, ähm, dann ist es nicht mehr okay. Ähm, in den letzten 20 Jahre haben wir, äh, Google und Facebook gesagt, was wir suchen, was wir mögen, und das ist durch unser Bewusstsein gegangen. Äh, in den nächsten paar Jahren, beschleunigt durch Covid, ähm, nimmt die Digitalisierung noch weiter zu und wir haben immer mehr Geräte, die in unserem Leben sind und mit dem Internet verbunden sind. Und diese Geräte kommunizieren halt direkt mit Apple, Google und Facebook und Amazon und senden Informationen, die die gar nicht durch unser Bewusstsein gegangen sind. Das bedeutet, dass andere Player in unserer Gesellschaft mehr wissen, als wir selbst bewusst über uns wissen. Und dann spielen natürlich diese finanziellen Interessen doch eine große Rolle, äh, weil die natürlich nicht allein sind mit meinen persönlichen Interessen. Äh, und dann äh, wird das Thema schon äh, ein ziemlich äh, heikles äh, jetzt in den nächsten, nächsten Jahren. Und ich glaube, das ist jetzt Europa klar geworden. Äh, wir müssen hier mehr in Innovation investieren, weil es gibt keinen Player, der auf Augenhöhe äh, mit denen diskutieren kann. Und wir müssen als Europa auch Treiber von einem neuen Datenparadigma werden, wir haben das Bewusstsein hier größer als in anderen, auf anderen Kontinenten über die Bedeutung von Datenschutz. Ähm, Datenschutz wird äh, für, das ne für die nächsten 15, 20 Jahre ganz, ganz wichtig für die Entwicklung unserer Gesellschaft sein, weltweit. Äh, und wir sehen eben äh, Europa als Ursprung, Geburtsort für Geschäftsmodelle, die auf neuen Datenschutzprinzipien, die den Besitz der Daten wieder ins Eigentum des Konsumenten bringen, äh, basieren und wir sehen eben jetzt den Geburtsmoment davon, dass Europa die Chance hat, zum Gewinner der nächsten Datenrevolution zu werden und Covid hat das äh, total
1: beschleunigt. Ja, danke Julian. Also ähm, sehr, sehr inspirierend, fast schon, fast schon eigentlich ein, ein Schlusswort. Ja. Wir sind, wir sind äh, am Ende der, der Podcast-Folge angekommen. Nochmal vielen, vielen Dank für das, was wir gehört haben, an euch drei, für diese interessante Vorstellung. Also ich für mich und ich glaube auch die Daniela, wir können es, glaube ich, kaum erwarten, die Tracing-App zu nutzen, um dann auch der Pandemie entgegenzuwirken. Erfolgreich hoffentlich. Das wird auch schnell wieder rauskommen aus der Sache. Wie, wie schon erwähnt, haltet uns auf dem Laufenden, wie es weitergeht und wir drücken die Daumen.
0: Vielen Dank auch von mir. Danke euch.
1: Alles klar. Danke euch. Vielen
0: Dank. Alles Danke Liebe.
2: Euch. Tschüss.
1: In den Shownotes haben wir für dich noch einmal die Kontaktinformationen für die LinkedIn-Seite, Facebook und unsere E-Mail-Adresse hinterlegt.
0: Das war Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse eyfintechandbeyond.de .ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.